0: Abre aspas. Comece pelo começo e siga até chegar ao fim. Então pare. Lewis Carroll em Alice no País das Maravilhas. Boa noite! Noite de estreia aqui no canal do Guia dos Curiosos. O Tolendo é um programa que vai mostrar o lado curioso dos livros, dos escritores, dos ilustradores, dos capistas, dos revisores e também dos leitores. É um programa diferente sobre literatura. Tem muita coisa especial reservada para você, por enquanto, nós vamos dar uma folga para o meu outro Eu, né? Mas ele pode aparecer a qualquer momento em edição extraordinária. Assim que aparecer um Marcelo Duarte novo, né? O meu outro Eu vai aparecer. Mas, por enquanto, toda terça-feira, um encontro para falarmos de livros. Eu estou lendo. Bom, o que eu estou lendo? Eu vou começar com o meu livro do momento, né? Esse é o meu livro do momento, A Máquina do ódio, da Patrícia Campos Mello. Estou no comecinho aí, gente. Estou na página 77, está aqui marcado. né? Quando eu estou começando a ler, eu uso a orelha do livro, né? Mas quando, quando eu vou avançando muito e começa a estragar a orelha, aí eu paro. E tem muita gente falando do documentário da Netflix, né, o dilema das redes, que fala justamente. Do, do, do poder que está envolvido hoje nas redes sociais. E eu recomendo para quem viu aquilo, se assustou, né? o dilema das redes, quer saber mais sobre destruidores de reputação, sobre discurso de ódio, né? como as eleições podem ser manipuladas assim. A Patrícia fez uma série de reportagens para a Folha de São Paulo sobre a campanha no WhatsApp, né? os disparos, de mensagens ali legais. Então, quem quiser se aprofundar no tema, eu recomendo. Eu estou na página 77 ainda, eu vou voltar a falar do livro depois. Mas é o que eu estou lendo no momento. É uma pena que quem mais deveria ler esse livro é quem não lê, né? quem fica disparando aquelas bobagens, quem fica compartilhando fake news. Mas né, é, é leitura obrigatória para quem quiser entender esse mundo. Então, no nosso programa, nós vamos dar dicas para quem quer aprender a ler, né? quem quer aprender a gostar de ler, para quem já lê e para quem quer encher a estante. E por falar em, em encher a estante, a notícia do momento no mundo de livros é a feira, não é feira, é festa virtual do livro da USP, né? da Universidade de São Paulo, que começou na segunda-feira, começou ontem e vai até o domingo às 23 horas e 59 minutos do domingo, né? domingo de eleição. São 150 editoras vendendo livros com, no mínimo, 50% de desconto. E não é aquele 50% fajuto, não. É 50% de verdade. E a editora Panda Books está na feira e a coleção Guia dos Curiosos, gente, nessa semana está inteirinha com 50% de desconto. Olha, isso é uma tremenda oportunidade para quem quiser completar a coleção, para quem quiser dar de presente os livros, quem quiser né, amigo secreto, Natal, tudo isso, é uma tremenda oportunidade. Essa festa do Livro da USP existe desde 1999 e ela vai crescendo a cada ano. Mas esse ano, por causa da pandemia, ela virou virtual, que é uma boa notícia para quem é de fora de São Paulo. né? Primeira vez... Que todo porque a feira era concentrada no campus da USP. Dessa vez, né, são 150 editoras, e você pode escolher os livros e fazer a compra virtualmente, vai para o Brasil inteiro. Então, essa é uma dica ótima para começar o programa. E no site do Guia dos Curiosos, eu também vivo falando de livros, muitos que nem foram lançados no Brasil, mas que são curiosos. E aí eu separei, para mostrar o lado curioso dos livros aqui, algumas dessas dicas. Então eu começo com um livro chamado Beautiful Joe. O Beautiful Joe foi a primeira biografia de um animal que se tem notícia. É um livro canadense de 1893. É a triste história do Can Joe, um terrier que sofreu maus tratos de seu dono o dono chegou a cortar a cauda e as orelhas a sangue frio do Joe. Ele foi escrito por Margaret Marshall Saunders, irmã do homem que salvou o Beautiful Joe da morte. E o livro, então, marcou o início da luta mundial a favor dos direitos mundiais. Esse foi o primeiro. E aí vieram outras biografias de animais famosos. Por exemplo, lembra do cachorrinho Uggie? que ganhou o filme, o artista, ganhou o Oscar, e o Hug ganhou uma biografia também. tá aí. E a Macaca Chita, do Tarzan é famosíssima. Também, olha, autobiografia, Minchita. É, todos os livros que estão sendo comentados, citados aqui, estarão na descrição aqui do vídeo no YouTube. Então, todos eles com links para você encontrar os livros mais facilmente. Está tudinho aqui, para que você não precise ficar anotando, depois fala assim não, qual era o livro mesmo que ele falou? Falou tão depressa! Não, está tudo, tudo, todos os livros citados no programa na descrição. E se você quiser também, tem no site do Guia dos Curiosos, no caso dos animais, uma reportagem com os livros, aí é a descrição, né? É o, quem é o autor, o que o livro fala, tudo isso no guiadoscuriosos.com.br. Quando Marta Batalha nasceu em Recife, no ano de 1973, o castelo de Panema não existia mais. Ele foi construído pelo cônsul-geral da Suécia, Johan Eduard Jansson, em 1904. Foi uma das dez primeiras residências de Ipanema. O palacete de três andares ficava na Avenida Vieira Solto. Depois de passar por alguns outros donos, ele acabou demolido em 1965. Mas o castelo é o ponto de partida de Nunca Houve um Castelo, segundo o romance de Marta, lançado pela Companhia das Letras. A partir da história dos descendentes de Jansson, Marta conta a história do Brasil a partir também do cotidiano dos brasileiros. Marta é autora ainda de A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, de 2016, que foi levada ao cinema pelo diretor Karim Aïnouz. O filme A Vida Invisível foi premiado no Festival de Cannes no ano passado e também foi escolhido para representar o Brasil no Oscar de filme estrangeiro, mas não estou na lista dos 10 pré-indicados. E eu tenho a honra de conversar agora com a Marta Batalha, que eu queria dizer que, antes de tudo, eu sou fã. Eu já falei aqui no nosso programa e eu tenho a prova né, dos dois, de dois livros muito recentes que eu acabei de ler. Eu fiquei fascinado pelo, pelo Vida Invisível. Depois falei, não, eu quero conhecer também o Nunca Houve o um Castelo. Marta, o, o por que essa, o castelo foi, foi, foi inspirador para você, um castelo que você não conheceu? Como é que o castelo apareceu na sua vida?
1: Oi, Marcelo. É, Para mim, o castelo ele é um símbolo. É, dizem que os escritores eles estão é, sempre escrevendo sobre as mesmas coisas. né? E uma um tema que eu acho que é recorrente, é, que eu gostaria de estar sempre escrevendo, é sobre a falta de memória do brasileiro. Então, coisas. a gente tem, e isso acontece muito no Rio de Janeiro, é, assim, a cidade está sempre sendo destruída para novos prédios serem construídos, e eu acho que a gente tem um pouco essa falta de memória muito grande. E o castelo é um símbolo disso, foi uma construção é, do início do século, que aconteceu quando Ipanema era, era, era quase que assim uma cidade do interior, e ela foi abaixo e depois ela se tornou um, um, um restaurante. Foi feito um restaurante no lugar. Então o Castelo se tornou aquele restaurante, o um restaurante bar Castelo Castelinho. Depois o bar também foi abaixo se tornou um ponto na praia Castelinho. E depois aquilo ninguém mais sabia é, o que era Castelo, porque era ponto da praia e tudo mais. Então é, é um símbolo do que é, do, de como o carioca, de como o brasileiro trata o seu passado e que eu acho que é muito perigoso em termos políticos. Né? Se a gente não se lembra do que aconteceu, é, é, a gente tem a tendência de repetir os mesmos erros. Então é, é
0: um pouco... Mas por aí. Ele, ele apareceu, o castelo, alguém algum dia falou para você Ah, saber que aqui existiu um castelo, é, foi num livro. É, como é que você ficou sabendo que naquele lugar tinha existido um castelo?
1: Eu sou uma apaixonada pela história é, do Rio de Janeiro, então é, eu leio muito, eu li muito para fazer esse livro. Esse livro foi... É, o meu segundo livro ele é um pouco baseado, né, eu li é, no, é, na Enciclopédia de Ipanema, do Rui Castro, que cita o castelo. Ah, e tem um pouco também desse livro é, de 1968, do Zvenir Ventura, que é a questão de como que a... Como que é, existia uma revolução cultural, mas e é, de valores naquele, naquela época no Rio de Janeiro, mas é, eu acho que essa revolução ela realmente ela ficou muito naquela, é, numa elite é, intelectual e social ali de Panem Leblon. Não foi uma uma revolução é, sexual e de costumes que, que tenha é, influenciado. Uh, realmente a classe média do Rio de Janeiro. Então, eu, eu trato um pouco isso, de que como os, os, é, essa questão da, é, é, dos avanços, da modernidade, ela ficou só reservada para uma elite né, do Rio de Janeiro, a sociedade continua sendo extremamente conservadora, então esse é um tema que eu trato no livro a partir do casamento é, da, da Estela e do Tavinho. E a questão também da memória que eu trato por causa desses outros livros que eu li, é, o livro do Rui Castro, que sempre. É, é muito, muito. É uma delícia esse livro, que fala dessa Ipanema que já não existe mais. Então, tinha esse castelo, é, que eu achei fascinante, assim, que ninguém mais fala sobre ele. É, e, e um outro livro também que me ajudou um livro, não, um autor, é o Luiz Edmundo. Eu não sei se você conhece, você conhece o Luiz Edmundo? Ele é um. Não ele é um cronista do Rio de Janeiro e ele vai falando numa uma prosa muito gostosa de como era o Rio, da época dos vice-reis, da época do Dom Pedro, da época de quando ele era novo, é, do início do século. E eu sempre fiquei muito fascinada por essa história, de como que a cidade pode se transformar tão rápido e a gente se esquecer tanto de todas as outras formas que ela tinha no passado. Então, foi um pouco por aí.
0: É, agora, é, é, eu, eu costumo ler o livro antes de ler a crítica, Marta, para... Porque geralmente os, os críticos eles vão dando muito spoiler, né? vão contando muito da história e tira um pouco da surpresa. E eu, lendo o seu livro, falei: nossa, que vida que teve esse cônsul geral, né? É, olha só quanta coisa aconteceu na vida dele. Depois vou ler o terminado livro, fui ler um pouco do que tinham escrito. Só que, assim, esses personagens só existiram na sua imaginação, né? É, é, sabe muito pouco da história desse, desse cônsul sueco?
1: É, é isso é, eu, eu, eu só tenho o nome deles, então tem todo um passado para eles, e tem uma coisa interessante nesse livro, porque esse livro é dividido em duas partes, e a primeira parte, é, que é a história do cônsul, é um passado quase que é, parece um realismo mágico, mas que não é, na verdade, um realismo mágico. É só porque a forma como a gente se lembra do passado, como as pessoas costumam se lembrar do passado, ela, 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 ela é um pouco fantasiosa às vezes. Né? É, então eu acho que é, é, é um, eu, eu fiz esse passado um pouco inventado, um pouco maravilhoso, mas ele não é um, um realismo mágico, ele é só uma forma das pessoas é, se lembrarem é, dele, que é um pouco fantasiosa. Mas, realmente, ele é toda inventada, As histórias são todas inventadas, todos os personagens.
0: Não, e é incrível também o jeito que você vai contando a vida cotidiana, que você vai fazendo referências a produtos, a marcas, as coisas. E eu fiquei imaginando como é o seu trabalho de, de pesquisa? É alguma coisa de mergulhar? Você falou em livros, mas também em jornais da época. Como é que funciona esse trabalho? Você vai anotando coisas em cadernos? Como, como funciona... É o pré-sentar para escrever o livro.
1: Eu tento... Pesquisa é uma forma maravilhosa de procrastinação. né assim, posso passar um <risos> ano fazendo pesquisa. Né? Então, eu tento, não... eu tento fazer sempre atividades paralelas. Eu tento não parar de escrever e fazer a pesquisa em paralelo à escrita, porque senão a gente pode... É, 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 um, é um trabalho sem fim, pesquisa. Eu lido com jornais da época, é, a Biblioteca do Rio tem esse site maravilhoso, que é a Hemeroteca, então você pode ver todos os jornais é, da época nele, uh, é, nesse site. Uh, então, é um, jornais da época, autores que me fascinam, o Rui Castro com essa enciclopédia de, de Ipanema, e aí você vai... Vira quase que uma teia de aranha. Ah, esse livro está tá, tá indicado aqui, deixa eu procurar. E você vai de um para o outro. Uh, que mais? Uh, o Luiz Edmundo é uma fonte um que eu gosto muito. Existem, eu acho que existem, quando você lê por trabalho, eu acho que existem três tipos de escritores diferentes que você encontra nas suas leituras. O primeiro é aquele que você lê e, e ele desperta a criatividade, a sua imaginação para você criar outras histórias. Tem um outro escritor que você lê e você fala assim, caramba, eu nunca vou conseguir escrever que nem essa pessoa, essa pessoa escreve bem demais, como é que vai ser? E tem um outro escritor que você lê e você consegue ver a, o texto, o que que você poderia fazer melhor. E né? uh, eu acho que os três tipos de, de, de leitura são importantes na formação do escritor. né E, e o Luiz Edmundo ele é desse primeiro grupo, o Ricardo ele é desse primeiro grupo, são escritores que... É, a partir do que eles escrevam a partir do que eles escreveram que são livros de, de não ficção eu consigo é, eu tenho vontade de imaginar outras histórias a partir daquelas situações e daqueles personagens um, é, então é, é, é isso tem os jornais da época Marcelo tem esses autores uh, e tenho, tenho muito da minha imaginação também. Eu sou uma apaixonada. E, e da história do Rio de Janeiro, vários livros sobre a história do Rio de Janeiro, é, que eu gosto muito.
0: Mara Marta, a gente, a, a gente, apesar de achar que você está fazendo, é, escrevendo histórias mais dramáticas, você tem um humor maravilhoso. Né? Eu até grifei algumas coisas é, no, no texto, por exemplo, aqui na, na página 93... Quando você está falando de um almoço, você põe que o frango ensopado ficava tão feio que por pouco a ave não tinha morrido à toa. Adorei, né? Tavinho e Estela jantavam com a emoção do que estão na fila do banco. O humor é uma coisa necessária, mesmo quando a história é mais forte, mais profunda. Assim, você tem um humor gostoso, inteligente. Assim, como é que vem esses momentos também no livro?
1: Eu acho que é um pouco do estilo, a minha forma de lidar com, com temas é, mais, mais sérios até é através de humor, que eu acho que é uma característica até de bastante... É, de, de muitos criadores, de muitos artistas no Brasil. Né? Eu acho que o humor é uma, uma reação a uma realidade que não é muito agradável. É, e eu acho que... Eu, pelo menos dos livros, duas coisas que eu gosto muito a respeito da produção de cultura no Brasil. Uma é a ligação com o humor, e você vê isso a partir de... A gente tem uma longa tradição de, de belos humoristas, né? desde é, Stanislau Ponte Preta, e você tem antes dele o Barão de Tararé, e depois você continua essa né, caceta e planeta, é, caceta popular, planeta diário, Aí você tem agora o Sensacionalista, você tem a Porta dos Fundos, você tem, você tem é, muita gente muito boa fazendo humor e revendo a história do Brasil através do humor. E eu acho que a história do Brasil é uma história muito fácil também. Assim, os, a, a, a cultura, é, a sociedade brasileira é uma sociedade muito fácil também de você, você conseguir rir, porque é uma sociedade muito hipócrita, é uma sociedade muito... É, 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 muito é, ao mesmo tempo muito conservadora e então é e hipócrita e religiosa, mas então é, é, uma das formas de você lidar com essa realidade é através da ironia, que é uma coisa que eu uso. E tem uma outra coisa que eu gosto muito na literatura brasileira que é um pouco esse estilo de cronista de escrever. Eu gosto muito de toda, de todo o trabalho dos cronistas. E se você conseguir e, e é muito interessante, Marcela, que você vê que nós não somos uma uma sociedade de nós não temos muitos romancistas comparados com a quantidade de cronistas que nós temos, né? Por quê? Porque o cronista ele é, é muito para você escrever um romance Sim. você tem que passar muito tempo dentro daquele livro. E geralmente no Brasil o escritor ele não pode parar e falar assim ah, agora eu vou passar dois anos escrevendo um romance. Geralmente o escritor ele, ele tem que ficar ali naquele dia a dia ou o escritor né ele era funcionário público e escrevia num jornal ou ele era jornalista tinha o trabalho de jornalista e também escrevia as crônicas num jornal. Então existe uma tradição da literatura brasileira de pequenos textos textos jornalísticos que são textos muito leves é uma linguagem muito própria é, Rubem Braga é, Fernando Sabino o próprio Vinícius escreveu crônicas é, então eu gosto muito desse estilo é, de crônica então acho que são dois, dois, duas questões de estilo que eu terminei incorporando é, de estilo de escrita brasileira que eu terminei incorporando ao meu próprio estilo
0: e, e resgatar assim, expressões mais antigas né? eu vejo aqui no, no livro Franzir o Senho né? que, que você fala algumas vezes é e isso era uma coisa que você procurava o tempo todo no livro ali, é, fazer essas referências a, a expressões um pouco mais antigas?
1: Te ju jura que franzia o sem? Ninguém mais franzia o sem hoje em dia? Não,
0: até franzia, mas não sabem o que estão fazendo, né? Só faz, mas não sabe que tem esse nome.
1: Olha só, eu acho que sim. É, é, eu, eu acho que a gente tem que eu tento fazer um livro que tenha uma leitura democrática para muita gente mas eu acho que também a linguagem não pode ser uma linguagem pobre né, né? É, Por exemplo você escaldar os paninhos de prato ninguém escalda mais os paninhos de prato mas mas eu acho que é importante usar a palavra escaldar até mesmo para você é, remeter a, uma, a um hábito daquela época né de escaldar os paninhos de prato é, ou então você fala das camisinhas de é, é, das camisinhas de fustão que tinham na época e tal. Então, tem, tem certos temas, certos nomes são temas de época, mas que eu acho que é importante colocar ali até para o leitor poder saber, até para enriquecer um pouco o vocabulário do leitor.
0: E, e Marta, você escreve bastante bem sobre os anos 50, 60, nas suas obras. Você gostaria de ter vivido é, é, em outra época, assim, não na, na atual?
1: Não. Eu não tenho muita nostalgia sobre aquela época. Assim. Eu acho que não era uma época muito, muito agradável. Eu acho até que assim, vários dos problemas que a gente está tendo hoje eu não tenho, é, é, são causados é, pela forma como a, 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 a nossa sociedade estava é, estruturada no passado. Então, a minha ligação com o passado é, na verdade, uma ligação de como a gente precisa dele para a gente entender o momento que a gente está atual. Né? É menos uma negação assim, de, olha como o passado era mais, mais bonito e era tudo muito melhor. Eu acho que o carioca o brasileiro ele, ele tem um processo contínuo de, destruir, de destruição dos próprios valores, é, da própria cultura, da própria memória e a forma da gente ter, de entender algumas situações hoje é tentando entender como é que era o passado. Não como sendo um lugar melhor, mas como sendo o começo de vários problemas, de várias situações que só é, pioraram com o tempo. E eu acho que não, eu acho que as mulheres elas têm, é, elas estão é, numa posição melhor hoje, embora eu ache que a gente esteja retrocedendo muito com o governo atual, é uma coisa que me preocupa muito. Eu, eu, interessante, Marcelo, porque no ano passado eu dei uma entrevista e... A repórter me perguntou se eu achava que o Brasil estava melhor ou pior, é, e eu falei que não sabia responder, eu achava que estava mais complicado. Hoje eu acho que o Brasil está pior em muitas coisas, e, e é muito triste é, entender isso. Mas eu ainda acho que a forma da gente entender como que a gente chegou a esse ponto é indo para o passado e tentando entender melhor a nossa história.
0: Bom, nunca houve um castelo você fala da, da questão de tortura você fala do, do ai 5 é, essa questão de, de milícias digitais nunca te preocuparam né, na hora de, de, de escrever sobre esses temas Marco
1: não não nunca assim é, eu fui atacada algumas vezes né mas quem quem não é né e não, não não me preocupa não acho que nada me cala nesse sentido nem isso nem eu acho que o politicamente correto nem nem eu acho que a gente o escritor ele tem que ter liberdade para escrever sobre ele sobre o que ele quiser ele não pode se, se auto censurar e nem ser censurada
0: Marta e, a, e a, a, a grande questão né você faz o primeiro livro a vida invisível de Eurídice Gusmão eu vou mostrar de novo aqui é um sucesso, um texto primoroso, vira filme, indicado ao Oscar. Quanto aumenta a responsabilidade sua para fazer um segundo, né? Porque o segundo tem que ser no mínimo tão bom quanto e é, né? Mas dentro de você, quanto, quanto, aumentou de sofrimento na hora de sentar na frente do computador para escrever? Ah,
1: aumentou muito. Eu estou muito melhor agora que eu estou terminando o terceiro livro. Marcela, essa é uma pergunta interessante, assim, eu acho que, e existe interessante que, assim, aqui fora existe, é, nos, os americanos, eles falam da síndrome do segundo livro, que é muito, muito difícil você escrever o segundo livro, né, é, então foi, foi muito, foi um processo muito difícil para mim, é, esse do segundo livro, porque eu estava lidando com um sucesso que eu não estava esperando do primeiro livro, estava lidando com a questão é, do cinema e, Todo mês, mês e meio, a, minha, a gente me mandava, a Luciana Vila Boas me mandava um contrato, sei lá quantos contratos, eu sei, já até perdi a conta de quantos né, dos países é, para quais os livros é, já foram vendidos. Então, é, então é, é, é muito, existe uma pressão muito grande de você fazer o segundo livro. Vai ficar melhor, vai ficar pior? Existe assim, aquela, é, aquela exigência que tem que ficar tão bom quanto. Né? E a gente tem um pouco que... Que se, que se livrar disso, tem um, é, um TED Talk muito bom da Elizabeth Gilbert sobre isso, eu não sei se você já viu, você já viu? Não
0: vi, não vi. É,
1: é ela, ela fala exatamente isso, como é que você escreve um, um, um segundo livro depois que o primeiro é um grande sucesso, ela fez aquele livro é, Eat, Pray, Love, Comer, é, Rezar... Comer, Amar e Rezar. É, 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 Comer, Amar e Rezar, o um nome em português. E, e ela fala que ela tinha essa pressão e como que essa ela como que ela se livrou dessa pressão no segundo livro. Mas eu acho que agora no terceiro já está tudo bem. Eu já estou mais tranquila. Eu estou conseguindo mais é uma continuação da carreira mais orgânica eu acho.
0: E, e qual é o terceiro livro, Marta? Que já, já pode contar alguma coisa do, do terceiro?
1: Você me pergunta daqui a, a, no final do ano eu te digo. Tá bom. Eu, mas eu acho que tem a ver com o passado também eu acho que eu posso te falar dos temas que eu estou tratando é... eu é... eu acho muito difícil pelo menos assim eu acho impossível você escrever sobre o Brasil o atual é impossível você colocar qualquer fazer qualquer história sobre o Brasil sem colocar um pouco na trama os problemas é as situações pelas quais a gente está passando eu acho que no Brasil a corrupção, os problemas sociais, eles se tornaram quase que um personagem da trama. É impossível você ter no Brasil hoje em dia um personagem que tem uma vida interior maravilhosa e que essa vida interior não seja em nenhum momento é, 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 atormentada pelo que está acontecendo fora do país. Então, se você pega é, se você pega escritores, por exemplo, escritores. acabei de ler um livro da Anne Patchett, é a, é The Dutch House, eu não sei o nome em português, mas é uma história é, de família e daqueles dramas familiares e tal. Uma história dessa no Brasil, você não pode simplesmente fazer uma trama familiar com só problemas da, daquela família sem você colocar como que os problemas do país vão influenciar um pouco né, aquela, aquela família. A mesma coisa Alice Muno, que, escreve, é, é, que escreveu contos maravilhosos é, das pessoas vivendo no Canadá e... e... Mas acho que a gente não... E, assim, nada acontece. Ela não fala em momento nenhum de, de governo, ela não fala em momento nenhum de, de, é, dos problemas do Canadá, porque, sei lá, não deve ter problema no Canadá, só neva, né? Então, é, eu acho que no Brasil, a, a, o grande desafio dos escritores é você poder falar da realidade sem se tornar pantefletária, sem ser aquela colagem em cima do texto... É, mas entendendo que é um, um problema que vai estar tá na trama, né, e vai estar tá presente na vida de todas as pessoas e tentar um pouco entender porque eu acho que a literatura serve para isso, né, para a gente tentar entender o nosso presente e o nosso passado. Então vai ter é, é, é um livro que se passa de novo no Rio de Janeiro e tem uma ligação com com o passado. Uh, é, mais que é, é, metade da trama se passa no passado e metade se
0: passa nos dias atuais. E só para terminar, eu queria só que você contasse dois momentos. Eu queria saber como que foram no dia em que você recebeu a notícia que o livro, o primeiro, ia se transformar, é, se transformar num filme e a segunda a ligação, quando ele era o representante do Brasil para entrar entre os indicados do Oscar. Como foram esses dois momentos? Foi pelo telefone, WhatsApp? Como é que foi?
1: Foi pelo. Não foi. Olha, o primeiro momento foi muito, foi muito interessante. Porque não foi assim só o filme, assim. Eu estava. Eu eu tava... Era um ano que, assim, começou o ano, o mercado é, editorial brasileiro em crise E, bom, você sabe como é difícil emplacar no Brasil um novo autor, né? Uhum. E, e eu tinha desaparecido. Eu tive uma editora no Brasil. É... Mas eu tinha desaparecido porque, quando você se propõe a fazer literatura, é muito difícil você ter uma presença nas redes, você ter uma super página do Facebook, se preocupar em ter seguidores e fazer a literatura, e se trancar para fazer a literatura. Então, eu estava trancada tentando fazer aquilo e eu não tinha isso tudo. Então, era eu, quando a minha gente tentou vender o meu livro, era um, era um nome que as pessoas não conheciam e não sabiam quem era. Ela, ela apresentou o livro para todas as editoras do Brasil, as editoras não, não quiseram publicar. Ela apresentou uma segunda vez e, e, e as editoras também disseram não. E aí calhou de uma, uma, uma editora na Alemanha que lê em português, é, gostar, se apaixonar pelo livro e fazer uma oferta por Euditzi. Então, por isso que eu estou falando, eu vou chegar até o filme, porque foi o seguinte, teve, assim, teve um dia que, assim, ninguém queria comprar meu livro e eu já estava pensando que eu ia ter que voltar a, a trabalhar, porque eu tinha parado de trabalhar e então, e assim no mês seguinte, eu tinha vendido o livro para a Espanha, para a Itália, para a França, para a Alemanha, e eu recebi a, a, a proposta para fazer o, o filme antes até mesmo do livro ter sido publicado em português. E, e foi um mês muito assim... Um pouco inacreditável, sabe? Eu falava as coisas para o meu marido e, e você um pouco não acreditava no que estava acontecendo. Então, era difícil assim de, de, de cair a ficha. Eu acho que eu não lembro... Eu não me lembro de... É, é, eu comemorei, é claro, mas, mas assim, essa sensação... Será que está isso tudo acontecendo mesmo? Assim, esse trem chegando cheio de coisa? Então, assim, é, foi, foi, foi bastante... Foi uma sensação estranha. Assim, demorou um pouco para cair a ficha. E, da segunda vez, eu me lembro que eu, eu, eu chorei muito e eu chorei de emoção. E eu chorei de emoção, assim, porque... É, eu achei que uma história que tinha começado comigo é, e tinha terminado em Cannes, eu acho que estava fazendo tão bem para o Brasil naquele naquele momento e para tantas outras pessoas e que não era uma não era só uma vitória minha, era uma vitória de muitas outras pessoas. Eu tive assim essa, essa sorte é, de ter pessoas geniais trabalhando nesse filme. Né? então eu acho que foi uma história que começou comigo, terminou em Cannes, e que serviu para dar uma alegria muito grande para o Brasil naquele momento. Então, essa alegria coletiva me deixou muito feliz. Muito feliz. É, muito emocionada.
0: Que bacana. É. Bom, Marta, parabéns. Eu não vou tomar mais seu tempo, porque nessa conversa você já deixou de escrever uns dois capítulos, depois da conta das letras já <risos> bravo. <risos> Eu queria muito agradecer essa conversa, é, elogiar mais uma vez seu trabalho, é espetacular, a gente se apaixona, e, e, e é daqueles livros né, que a gente fala assim, bom, quando sai o próximo? Vamos, já quero ler o próximo, né, aumentando a sua responsabilidade. É, muito obrigado de novo, e a gente vai terminar essa conversa né, é, vendo um trechinho do trailer de A Vida Invisível. Muito obrigado, viu, Marta?
2: Querido pai, escrevo a bordo do Liberty, partindo para a Grécia. Muito feliz ao lado de Orgos. Um abraço dessa filha e irmã que os ama infinitamente. Boa sorte sem é engravida. Eu não quero engravidar agora. Eu vou prestar a escola de Viena.
1: Você tá um pouco chateada, né? <risos> Com a sua irmã, que fugiu?
2: A minha irmã não fugiu. Ela foi viajar. Eu cometi um erro. Eu quero falar com a minha irmã. Foi-se embora. Lá a Europa. Entrou na escola com que sempre sonhou.
0: E, gente, depois da Marta Batalha, outra surpresa sensacional. A nossa colunista aqui, é, eu Tolendo. lendo, tem uma colunista. Toda semana ela vai estar aqui. É a Cláudia Fusco, que é escritora, jornalista e mestre em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra. A Cláudia dá cursos e palestras sobre o universo fantástico, né? distopias, ficção científica, tudo isso, tudo isso estará na coluna da Cláudia, né? falando livros pra, de literatura nerd, geek, vai ser espetacular. E nessa estreia, ela fala de livros que estão fazendo sucesso aqui, no Brasil, e podem ganhar prêmio agora.
2: Tem literatura fantástica e suspense no Prêmio Jabuti desse ano. Pois é, pessoal, o Prêmio Jabuti é um dos prêmios mais importantes da literatura brasileira, e esse ano ele incluiu a categoria Romance de Entretenimento. Então, se você quer saber mais sobre por onde começar, quais livros ler, quais deles têm mais a ver com o seu gosto, e quem sabe até torcer pelos seus favoritos do Prêmio Jabuti, vem comigo que eu te conto tudo. Se você gosta muito de horror cósmico, Lovecraft, inclusive adorou aquela série nova, é, Lovecraft Country, você não pode perder Serpentário, do Felipe Castilho. Nessa obra, a gente vai acompanhar um grupo de amigos que passa por uma tragédia, um acontecimento terrível durante a adolescência deles. Todos eles são muito marcados por essa experiência e quando eles crescem na vida adulta, cada um tem, digamos, uma sequela desse acontecimento. Se você gosta de ficção científica, temos duas recomendações imperdíveis. A primeira deles é A Telepatia são os Outros Rushi. Nessa história, a gente conhece uma protagonista que, depois de ter passado por muitas situações pesadas na vida dela, decide ir para um reduto no Chile, de meditação. Quando ela chega lá, ela descobre que esse lugar tem muito mais camadas interessantes, inclusive rituais que levam a uma experiência telepática. A outra recomendação de ficção científica é Viajantes do Abismo, de Nichelle Wither. Nessa história, que tem uma pegada bastante distópica e também steampunk, a gente vai acompanhar diversos personagens, mas com um olhar fixo em uma personagem principal. Como toda boa distopia, é um livro que vai... Trazer muitas camadas de discussão política, cultural e social. Agora, para quem gosta de suspense, nós temos nossas duas últimas recomendações aqui dessa categoria. A primeira delas é Olhos Bruxos, de Eliezer Moreira. Nessa história nós temos dois narradores contando perspectivas diferentes sobre um suspense, um mistério, o um desaparecimento... Na verdade, roubo do Pincenê de Machado de Assis. É uma história com bom humor e com também, ao mesmo tempo, muita paixão pelo trabalho de Machado. E também temos o já clássico, super renomado, autor Rafael Montes, com seu livro Uma Mulher no Escuro, um suspense thriller entre os muitos outros que o Rafael já elabora nessa temática tem um pouquinho de corte de gênero, tem um pouquinho de suspense e tem muita e muita tensão. Quem já leu Rafael Montes conhece a sensação de não conseguir parar de ler. O Prêmio Jabuti acontece esse ano no dia 26 de novembro e vai ser transmitido em todas as redes sociais da Câmara Brasileira do Livro. Agora você já tem muito material para ler, escolher seus favoritos e torcer muito no Prêmio Jabuti. Então, boa leitura!
0: Tá aí, bem-vinda, Cláudia, que legal! Vocês repararam, eu, eu, eu adoro, né, quando a gente está vendo alguma, alguma live, algum programa que tem uma estante no fundo, ficar reparando os livros que tem atrás, né, que livros são esses? No meu caso, eu tô fazendo é, a, a, o programa na frente da minha estante dedicada aos livros de esporte, aqui tem Copa do Mundo, futebol, Olimpíadas... Né, não é exatamente a minha estante de literatura, de referências. Mas eu fiquei espiando, gente, que a Cláudia separa os livros por cor, né, as capas por cor. Deve ser virginiana, pelo visto. Né? Tem os vermelhos, os azuis. Os... É uma boa ideia, é um bom jeito de, de dividir os livros, sim. E ela falou do Rafael Montes, né, que é um autor carioca de 30 anos, que é né, bombadíssimo, tá... Todos os livros dele fazem um sucesso incrível. E Uma Mulher no Escuro é o quinto livro dele. Mas, dependendo né, do, do, do jeito que você olha, é o sexto também. Ele, ele tem um livro, o sexto livro, que está bastante comentado nos últimos meses, que é o Bom Dia, Verônica, que foi escrito em parceria com a, a estudiosa né, de, de criminologia Ilana Casoy, que é uma pessoa também que eu adoro. E, e eles escreveram o Bom Dia, Verônica, juntos, mas com um pseudônimo, que é Andrea Kilmore. Né? É, o Rafael explicou que o Andrea é um nome que pode ser tanto masculino feminino e que o Mor é mate mais. E, no começo, eles não revelaram que eram os dois, mas, com o sucesso da, da, do livro sendo vendido é, os direitos para a Netflix, né, que fez a série Bom Dia, Verônica, eles revelaram que eram os autores. E agora dizem que estão pensando em fazer as sequências, né? o Boa Tarde, Verônica, e o Boa Noite, Verônica. Então, Rafael Montes é um autor, sim, para ser conhecido, gente. E eu disse na abertura do programa que a gente aqui ia fazer, falar o lado curioso dos livros, dos escritores, e também vamos falar dos designers, dos capistas, né? Tem um projeto intitulado Good Movies as Old Books, né? bons filmes como velhos livros, em que o designer e ilustrador Matt Stevens ele fez o seguinte, ele pegou 100 dos filmes favoritos dele, sem grandes títulos clássicos, e ele criou uma arte como se esses livros fossem livros de antigamente. Então, ele criou capas para esses filmes, capas de livros, e, e é muito legal, né? Que ele deu até um ar meio envelhecido para alguns, como se fossem livros já manuseados, daqueles que você encontra em sebo. E eu vou fazer o seguinte, eu, vou, eu não vou mostrar o 100, eu nem consigo. Mas nós vamos rodar aqui 10 dessas capas para vocês terem uma ideia de como é esse trabalho. Vamos lá. Mad Max, Parasita, De Volta para o Futuro, Star Wars, esse missão impossível tá demais. O Gladiador, Alien, Karate Kid, Lala La Land, olha que bonitinho, e Vingadores Ultimato. Então, uma brincadeira que o Matt Stevens fez, com. Né, ele dá uma, 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 uma pincelada de uma cena, de uma coisinha da trama do filme, e ele colocou sempre, né? o nome do diretor como autor do livro. Essa foi uma sacada. Esse trabalho, essas 100 é, capas viraram um livro, que é o... O que tem o nome do projeto? Né? Good Movies as Old Books, que está custando 50 dólares. Ele está vendendo, tem um endereço aqui do site dele, hellomatstevens.com, então está lá a venda por 50 dólares esse livro. E também as artes individuais das capas, aí custa 20 dólares cada uma, se quiser dar de presente para alguém, é um filme que você gosta muito você pode comprar só aquela ilustração e agora no Tô lendo, nós vamos contar a história por trás de um livro Sexta-feira agora, gente, é Sexta-feira 13. E quem inventou essa história de Sexta-feira 13? Sabiam que foi um livro? Eu vou contar essa história. É uma história meio antiga. E quem ajudou a disseminar essa história foi o empresário e financista americano Thomas W. Lawson. Ele nasceu em 1857 e morreu em 1925. Em 1907... Ele lançou o romance Friday, The 13th, né, que é sexta-feira, 13. E aí, ele conta, no livro, a terrível história de um corretor de All Street que manipula o valor de ações para deixar seus inimigos na miséria. Então, ele lançou o livro. Eu tenho a capa do livro aqui. ó. Esse é o livro. Acontece que, no dia 13 de dezembro daquele ano, uma sexta-feira, o enorme barco que Lawson mandou construir e que levava o seu nome afundou. Era o maior veleiro já construído sem motor de propulsão e transportava 60 mil barris de óleo. O naufrágio aconteceu nas primeiras horas de sábado, dia 14. Mas em Boston, nos Estados Unidos, onde Lawson vivia, ainda era sexta-feira 13. Isso ajudou a popularizar o medo das pessoas pela data, né? Ele lançou o livro, Sexta-feira 13, aconteceu aquilo na Sexta-feira 13, e aí todo mundo começou a ficar com medo da data. Embora tenha sido milionário uma boa parte da vida, o Lawson morreu com muitas dificuldades financeiras. Então, o livro que ajudou a popularizar o medo da Sexta-feira 13. E agora, para quem não tem medo de Sexta-feira 13, eu queria dar uma dica aqui de uma pré-venda de um livro que eu. da segunda parte de um livro que eu adorei. Théo e o Minimundo, o livro foi lançado pelo jornalista e ilustrador Caetano Cura em 2019. É um livro lindo de morrer, as tirinhas que ele publica no Instagram estão todas aqui. Ele faz um trabalho espetacular, são, são tirinhas que tem, misturam com um, muita sensibilidade, tem um quê de filosofia nos personagens. E agora o Caetano está lançando o segundo. Segundo Theo e o Minimundo. Chama Tel e o Minimundo, o lugar do outro. Aí já são tirinhas feitas no final de 2019 e no começo de 2020. Lembrando né, que o Theo é um menino que observa um universo contido na lâmina de seu microscópio. Por isso é o Mini Mundo. Então tem os personagens, a Borboleta e o Lália, né, que está sempre ali co comentando com ele as coisas que acontecem, e o Theo só filosofa tudo o que ele vê e o que ele sente. Aí está aí uma das tirinhas que deu origem ao nome, né, O Lugar do Outro. Que lugar eu deveria conhecer? O Lugar do Outro, talvez, diz a Eulália. E a, a pré-venda do livro está aqui também, no site do Caetano Curi, teoelminimundo.com.br. E quem comprar até o dia 20 de novembro, já leva o livro autografado também pelo Caetano. O meu é, ó. O meu é autografado pelo Caetano. Está aqui, ó. Então, quem quiser um desse, até o dia 20 de novembro, é a dica. Bom, gente, chega por hoje. Já tem bastante livro para você aí já se interessar, para você ler, para você conhecer. Tem lá a festa do livro da USP ainda rolando, livros com 50% de desconto. Todos os livros citados aqui, todos, 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 estão na descrição do canal do YouTube também, com links para você já encontrar tudo facilmente. E toda semana, toda terça-feira, 8 da noite, eu volto com dicas, entrevistas, né, a Cláudia e outros convidados. Então, tem muito livro pela frente. Até o próximo capítulo do Tô lendo na semana que vem. Tchau.